0: Tervetuloa Inderespodin pariin. Tänään olisi tarkoitus puhua markkinatilanteesta. Juha on saapunut meille erikoisvieraaksi tänne Sotkamosta ja tota, vähän ihmetellään Juhan kanssa yhdessä, että mitäs tuolla taloudessa ja markkinoilla oikein tapahtuu. Tota, tutulla sapluunalla mennään, eli ensin yritetään hahmottaa tota, kuvaa ja mitä, miten siihen luonnollisesti mitä keskuspankit tässä operoi. Siitä siirrytään sitten tuloskasvuun ja siitä sitten vielä arvostustasoihin. Totta, hypätään noihin talouskasvunäkymiin tällä hetkellä. Talouskasvukuvahan on synkentynyt selvästi
1: tässä viimeisen vajaan kuukauden aikana. Eikö näin? Näinhän se on. Viimeksi puhuttiin markkinoista joulukuussa ja silloin vielä ihmeteltiin, että hyvältä näyttää niin talouskasvurin tavalla noin yleisesti, vaikka toki silloinkin jo pikkusen huolia oli ilmassa, mutta Onhan tämä tilanne tietenkin tässä viimeisen kuukauden aikana muuttunut aika radikaalisti ja, ja nyt niin kuin sanotaan, että sellainen mahdollisuuksien kirjo tulevasta on erittäin laaja. Eli niin kuin periaatteessa positiivisessa skenaariossa kaikki voi mennä suhteellisen hyvin edelleen. Totta kai Euroopan talouskasvu ottaa hittiä tästä tilanteesta Ukrainassa, mutta niin periaatteessa sen ei välttämättä tarvitse olla kovin suuri, ja sitten Yhdysvallat, niin siellä se voi olla aika hyvinkin pieni, jos niin kuin ajatellaan optimistisesti. Samalla kuitenkin niin kuin toisessa päässä meillä on ihan rehellinen, rehellinen niin kuin oikea mahdollisuus takflaation että, hmm. että tota, kaikki ainekset siihenkin skenaarioon on, niin siinä on aika iso kirjo tosiaan näitä eri mahdollisuuksia välissä, ja, ja tota, ei ole kauhean mukava ennustella tulevaa. Niin, tähän vielä kun päälle
0: heitetään, että meillä on, meillä on olemassa uhka sodan eskalaatiosta Euroopassa. Ja toki siinä vaiheessa myös globaalist, globaalillakin tasolla meillä on sekin tuossa, vaikka ei todennäköisimpänä vaihtoehda tietenkään, niin sekin tuossa korte, korteissa on, niin tota, ei Tämän varsin. minä jätin pois omistaiskään. Joo, joo Kyllä, mutta, siis, mutta, mutta siis sinänsä, on. Että se on myös, mitä markkina yrittää tuossa, kun markkina päätä yrittää kuumeisesti myös pohtia sen, ja totta kai siinä tämä niin Ukraina tai Venäjän ja Ukrainan välinen sota, niin se, sen kehitys on totta kai polttopisteessä myös, ja varmaan se keskeinen haaste, ennen kuin mennään noihin ennusteisiin, niin liittyy siis siihen, että kun suorat vaikutukset tällä, Venäjä on suht pieni kansantalous isossa kuitenkin globaalin mittakaavalla. Sillä ei, niin ei, ei, ei sinänsä itsessään väliä, mutta Venäjä on raaka-ainevieenä tietyissä erittäin kriittinen kuitenkin. Niillä on isot, isot osuudet tietyissä raaka-aineissa, vaikka nyt Euroopan kaasussa tai tietyissä lometalleissa ja näin. Ja se johtaa taas siihen, että ne välilliset vaikutukset, mitä sieltä tulee, voi olla sitten yllättävänkin kovia ja niiden taas
1: niiden ennustaminen on ihan äärimmäisen vaikeaa tällä hetkellä. Niin, eikä pelkästään jalometalleissa, vaan teollisuusmetalleissa. Ja, mm. ja yleensä niin siis sellaisissa, jotka tota, tulee kyllä läpi kustannus meidän kustannusputkesta aika, aika nopeasti, jos tota, tilanne jatkuu edes tällaisena mm-hmm. ja, ja toki ei, ei siihen nyt niin kuin nopeata ratkaisua minun mielestä ole, että se niin kuin Eurooppa tässä lähtisi näitä pakotteita purkamaan nopeasti. E- Eli en nyt sitten oteta yhtä äärimmäistä skenaariota sieltä, mitä ehkä en myöskään lähde tässä lausumaan. Niin, niin kyllähän.
0: kyllähän no, mä voin ottaa
1: näiden lausuja skenaariin, niin kyllähän, jos siellä
0: itänaapurissa valta, valta vaihtuu, niin kyllähän. Myös, kyllähän silloin, silloin sehän olisi varmaan, varmaan semmoinen yksi toivotuimpia skenaarioita. Toki siinäkin on melkoinen hyppy tuntemattomaan, että, että ne ei ole aina mennyt ihan, ihan nappinen vallanvaiokset tuossa itänaapurissa, mutta jos me lähetään nyt talouskasvunäkymiä vähän purkaa, aloitetaan tästä Euroopasta, mikä on meidän pörssiyhtiöille muistutuksena se päämarkkina. Pörssi, meidän pörssiyhtiöiden liikevaihdosta palttiarallaan reilu 60 prosenttia tulee Euroopasta, eli me ollaan hyvin Eurooppa-riippuvainen pörssi. Tota, Euroopan talouskasvu hidastuu, se on niin kuin, sen voi sanoa niin kuin faktana jo. Kysymys on siitä kulmakertoimista. EKP, eilen, EKP laski ennustetta eilen tota, yllättävän vähän. Tiputtivat 3,7 tämän vuoden kasvuennusta. Ja taisi nostaa ensi vuoden
1: kasvuennusta vielä niin, siis, jos toi toteutus, niin tämä olisi niinku suorastaan erinomainen skenaario, mutta et voin sanoa, että markkina ei tuota hinnoittele. Kyllä, tämä mun mielestä, ja siis itse toimistollakin ihmeteltiin tätä vähän, että mit- mitä se
0: EKP, m- miten se tämmöistä, niin pitää myös muistaa, että jos EKP ennustaa se, että talous laskee 2 prosenttia vaikka, niin talous tasatarkkaan laskee siis sen, että EKP on myös niinku semmoinen, Ennuste-laitoksilla on kuitenkin se, että ne talous, kun ei ole eksaktia tiedet ja talous, talous tavallaan reagoi näihin asioihin, jos EKP liatsoisi tämän kautta NS-pelkoa, niin, NS niin sittenhän se ruokkisi itseään se kierret. Totta kai, eli EKP pitää sinänsä niin ennemmin, totta kai sinulla pitää, pitää olla jossain määrin järkevät ennusteet, mutta kyllä sun pitää myös ennemmin olla siellä positiivisemmalla puolella. Näinhän se vaan menee. Siis sinä, niin sä... siis tämmöisessä tilanteessa. Totta kai. Niin, niin se, että niin. sä että EKP sanoo, että Euroopan talous menee, toilet, niin, sehän, niin kuin,
1: sehän menisi sitten sinne. Mutta ainakin se todennäköisesti kasvavassa merkittävästi, jos EKP tulisi ulos, että meillä on muuten tulossa, niin, niin tota... se takflaatio tulossa, mm.
0: se takfatio tulisi. Se niin alkaisi alkais toteuttaa itse itseään. Mutta tota, esimerkiksi, tota, esimerkiksi tämä meidän makrot, mistä, me, mistä me muun muassa hankitaan meidän makrotutkimusta sisäänkäyttöön käyttöön, Lombardi, niin Lombardiin, niin siellä leikattiin EKPn, tai Euroopan ennusteita, ennusteita puoleen suunnilleen. Hmm. Ja, ja siis siellä korosti, se 1,5? Vai? Taisi olla 1,5, ja siellä, mutta siellä toki todettiin että itse asiassa äärimmäisen vaikea ennustaa tällä hetkellä ne välillisten vaikutusten takia ja sitten just yksi iso komponentti, mistä ei tällä hetkellä ole, mikä on tosi vaikea hahmottaa, miten se vaikuttaa, on se, että kuluttajille on jäänyt ihan valtava määrä rahaa säästöön koronakriisin aikana, kun ei ole päästy kuluttaa kaikkea samaan aikaa samaan aikaan valtiot on Tämä koko kriisin kustannuksessa siirrettiin, niin kuin ollaan puhuttu moneen kertaan, niin valtion kautta keskuspankin taseeseen sitten. Eli siinä mielessä niin kuin yksityinen, se kulutta, kuluttajien taseet on, on hyvässä kunnossa se on säästöisön paljon rahaa. Miten kuluttajat käyttää sitä rahaa? Jos kuluttajat pistää sitä rahaa kunnolla töihin, niin se vaikutus voi olla tosi iso. Toisaalta jos kuluttajat pelkää eikä ja työttömyys nousee ja pidetään se raha siellä pahan päivän varalla, niin, kuin, niin siitä ei tule tukea. Mutta niin kuin siinä, on paljon, siinä on tosi paljon... Tosi paljon Euroopan... Euroopan Euro, Euro, pitää muistaa, että Eurooppa ei myöskään ole se talouden veturi globaalisti. Eurooppahan on vähän se lastulaineella. Yhdysvallat ja Kiina on ne veturit. Näin se on ollut. <laughs> Ja me mennään siinä sitten niiden mukana. Niin tavallaan Eurooppa... Se on hyvin epäselvää vielä, että miten tämä... Ku, Kuin paljon... Tämä sitten lyö Yhdysvaltoihin, mennään, mutta mennään siihen kohta, mutta siis ehkä Euroopasta voi sanoa sen, että siis me ei kumpikaan uskota, että tuohon EKP, me toivotaan, että tuohon EKP-ennusteeseen päästään, mutta me ei uskota, että siihen päästään, vaan kyllä me mennään, mennään tuosta alas, mutta tota, en mä missään nimessä valmis Eurooppaan mitään niin taantumaa alkaa todellakaan julistamaan vielä missään nimessä ihan liian aikaista
1: semmoisillekin. Niin, siis se on sitten siellä toisessa ääripäässä ja ja on se mahdollinen mielestäni, jos tämä konflikti vaan jatkuu ja jatkuu ja omalla tavallaan tämä kierre, missä me nyt ollaan, hyvin negatiivinen kierre, niin sitten se on mahdollista, mutta samalla pitää muistaa, että ei mikään sano, että näin pitäisi käydä, että periaatteessahan meillä voi olla tilanne ohi. Hyvinkin nopeasti, jos Kyllä. oikeasti käy positiivisesti, ja sitten se voi olla enemmänkin puusti niinku sillä tavalla, että hei, huomataankin, että oho, korona on niinku käytännössä ohi, rajoituksesta ohi, ja, ja tota, meillä niinku ilmapiiri täällä muuttuu kokonaisuudessaan, mm. siihen... ja sitten kesä voi olla vaikka ihan niinku
0: erinomainen. Kyllä, siihen päälle saadaan fiskaalielvytystä, mitä on tulossa, mikä on myös yksi iso muuttuja tässä. Fiskaalielvytystä nähdään parhaillaan, parhaillaan tota puolustusmenojen kasvuna. Mikä on ihan selvää, että sitä tehdään paljon ja siihen päälle myös Euroopassa totta kai tulee tämä merkittävä investointiohjelma tähän rippover Europe irti Venäjästä, energiasektorin investointiaalto tulee, niin se on ihan siellä, Nyt on epäselvää muutenkin, että kuinka paljon fiskaalielvytystä muutenkin laitetaan Euroopasta vielä töihin. Se on selvää, tähän me ollaan puhuttu ennenkin jo koronan aikaan, että nyt kun tämä fiskaalielvytys on keksitty, löydetty taas tässä koronan aikana, niin tämä on se työkalu, millä niitä lähdetään korjaamaan. Toki tämmöisessä tilanteessa mun mielestä se fiskalielvytys on ihan, sen paikkahan on myös tämmöisessä. Ainakin niin kuin itse, itse koen, että niin se pitääkin tehdä tämmöisissä aidosti ulkoisessa shokissa, mikä tulee, eli kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Niin.
1: Kyllä, kyllä, se tietenkin on näin. Toisaalta se on vähän aina huono, koska me ei koskaan niin kuin päästä normalisoimaan niitä, että koska velat ei lyhene, mutta aina tulee niin kuin Uusi tarve, mutta tota, se nyt on ehkä sitten enemmän filosofinen keskustelu ja ei, mennä siihen, ei mennä
0: siihen nyt. Sitten Suomi. Mennään Suomien, niin kuten muut isot maat tästä. Niin Suomen taloushan ottaa enemmän lukua tästä kuin Eurooppa. Se on ihan selvä. Venäjän kauppa on meille isompi. Pitää muistaa, että vaikka se Venäjän kauppa ei mikään massiivinen ole ollut, se on supistunut jo pitkään, niin kun, mutta silti niin, kun yhtäkkiä leikataan melkein yön yli ne tietyt tietty määrä vaihtoa yhtiöitä pois, niin kyllä se hetkellisesti kirpasee ihan kunnolla kuitenkin. Ei sitä pääse yli eikä ympäri. Ja plus me ollaan myös, totta kai tässä, me ollaan myös niin kun, me, me, meillä myös on niin kun isoimmat, uh, isoimmat epävarmuudet – liittyen tähän Venäjän toimiin, kun se tuossa meidän naapurissa on, niin miten se
1: vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen – ja tämmöistä. Niin, ja kyllä siis, kyllähän meillä on Suomessa tällä hetkellä hyvin huolestuneita kansalaisia paljon. On. Että et siis sitä... Ei käy kieltäminen ja se heijastuu kyllä varmasti myös kuluttumiskäyttäytymiseen. että e- ehkä niinku ei suunnitellakaan enää vaikka asunnon tai auton ostoa, vaan ostellaan tölkkiruokaa. Että se se niinku on aika radikaali muutos. Oh. Totta kai tämä ei tarkoita kaikki tai ei kannusta tällaiseen pelonilmapiiriin missään tapauksessa, mutta... Valitettavasti sitä on ja, on. ja siihen on tiettyjä perusteitakin. Investoiko yritykset
0: tässä vaiheessa suunnitelmaa suunnitelmaa tehdään iso investointi Suomeen, minkä horisontti on kymmeniä, kymmeniä vuosia, tehdäänkö se just nyt vai lykätäänkö sitä nyt vähän aikaa, katsellaan mihin tilanne menee, niin mun mielestä pää, on, 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 ainakin, ainakin osa valitsee sen lykkäämisvaihtoehdon, mikä on ihan loogista, kun se ei pelkästään liity tuohon Venäjään, vaan myös siihen, miten, miten tämä, talous menee niin. käyvyssä, ja miten kysyntä käyttäytyy. Niin siinä mielessä, että Suomeen tästä tulee... Iskua. Mun mielestä Suomen ei ole poissuljettu, että Suomi menisi teknisesti tässä taantumaan. Ja nyt ei ole siis pitää, se taantuma-sana ei myöskään liikaa pitää pelätä ja demonisoida, että se olisi joku ihan, se, kun ei, ei olla puhuta mistään lamasta tai mistään romahduksesta, vaan se voi olla, että Suomi käy teknisesti tuossa, että talouskasvu hyytyy ihan selvästi, mutta lopulta meidän talous on riippuvainen, miten se Eurooppa menee. Jos Eurooppa-talous Eurooppa, menee odotuksia paremmin, niin kyllä se Suomi sitten siinä menee jälleen yhtenä lastunnalaineella mukana käytännössä, mm. että Mutta Suomen kuva on on, on, varmaan selvää, että se on Euroopan heikoimpia tässä mielessä, koska se Venäjän kauppa on ollut meille niin merkittävä kuitenkin. Tai ei niin merkittävä, se on kuitenkin ollut merkittävä
1: muille. Kyllä. Ja ja siis se vaikka ajatellaan, että sulla olisi 5 prosenttia liikevaihdosta Venäjältä ja sä totet, että no ei ole iso asia sieltä poistua, niin kuitenkin se on merkittävä häiriö sinun liiketoimintaan, sinun prosesseihin, sinun henkilöstöön ja tällä hetkellä Venäjä ei todellakaan tee tätä kauhean helpoksi tätä liiketoimintojen lopettamista, niin, niin siinä on aika paljon sellaisia epämiellyttäviä tekijöitä, jotka kyllä varmasti heijastuu sitten siihen muuhunkin liiketoimintaan, että se joudut miettimään asioita ihan kokonaan uudelleen. Ja, ja sen takia niin valitettavasti sieltä tulee todennäköisesti niin kuin myös... Niin koko luokkaa suurempia vaikutuksia, mitä pelkästään sitä liikevaihdon menettämiseltä esimerkiksi Kyllä. Ja se ei ole pelkästään pörssiyhtiöistä, vaan meillä on myös niin kuin pk-yhtiöitä Me paljon, on. jotka tekevät kuitenkin jonkunnäköistä kauppaa, jossa se Venäjä on jossain roolissa. Itse asiassa pk
0: p- p- sektorilla se vaikutus on todennäköisesti jossain määrin jopa isompi, kuin pörssin pörssiyhtiöitä tästä Venäjän exposoria on tosi paljon alas Se keskittyy meillä aika vahvasti nippouralliseen yhtiöitä. Mm. Mutta tota... Yhdysvallat. Yhdysvallat on, Yhdysvalloissa se suora vaikutus Venäjästä on hyvin, hyvin, hyvin pieni itse asiassa. Se Venäjän kaupanosuus on erittäin pieni ollut, ollut tähän asteen, eli siellä ei juuri mitään, mitään menetetään menetetä, mutta tota, se, ne välilliset vaikutukset on se juttu totta kai siellä. Kyllähän yhdysvaltainen kuluttaja tuntee tämän rajun, siellä inflaatio oikeasti oikeasti jos Euroopassa kyllä laukkaa kovaa, niin Engelsillä oikeasti kovaa. Kyllähän kuluttaja tuntee tämän puristuksen, vaikka siellä palkat nousee, niin ei pysy millään tuon inflaation
1: vauhdissa. Niin siis siinä mielessähän tämä tulee niinku äärimmäisen huonoon aikaan sekä Euroopan että Yhdysvaltojen talouden kannalta, koska inflaatio on ollut jo koholla, siinä on ollut merkittävä paine, niin nyt siihen tulee niinku omalla tavallaan uusi piikki ton energian, muodon, energian muodossa Ja tota, se rajoittaa erittäin paljon sitten sitä, mitä keskuspankit pystyy tekemään, mutta ehkä me mennään siihen myöhemmin. Mutta tosiaan toi on niinku. Hmm. Jenkeissä kaasu, anteeksi, pensa käytännössä, <laughs> niin, niin, tota, siellä, niin joka kerta kun käydään pumpulla, niin kyllä amerikkalainen kuluttaja sen huomaa ja varmasti se kulutus sitten on jostain poissa. Kyllä, sitten samaan aikaan pitää muistaa, että Yhdysvaltojen talous on
0: tosi hyvässä kunnossa, työttömyys on matala, palkat, palkat nousee, talous rokkaa, voisi sanoa monellakin tapaa, että siinä mielessä – miten hyvin se pystyy ottamaan tämän iskun vastaan, Sama, vastaan niin sitähän tässä nyt jännitetään. Jokainen datapointti on sen takia niin kiinnostava tällä hetkellä, mikä tulee. Koska sielläkin, että miten, jenki, miten yhdysvaltalainen kuluttaja sitten esimerkiksi, se, miten tämä näkyy kuluttajaluottamuksessa siellä.
1: Niin, niin se, se on, oli kuitenkin jo vähän heikkoutta silloin aiemmin. Ja, ja tota, nyt sitten niin tilanne voi hyvinkin muuttua niin kuin aika radikaalisti Kyllä. ja sitten... Muistutetaan siitä, että kuluttaja on kuitenkin se, joka on tässä tämä meidän globaalia taloutta pyörittänyt Kyllä, aika Kyllä, siis koko globaali talous on sinulle rakennettu, no. <laughs> rakennettu palvelemaan. Niin
0: tota, tota. Mutta mä, mä oon sinänsä ehkä, mä oon, mä oon, sanotaan varovaisen optimistinen tuon Yhdysvaltojen talouden, talouden suhteen. Joo, siis varmasti on, on painetta talouskasvuennusteessa sielläkin, mutta sinänsä talouden ne fundamentit on kuitenkin aika vahvat siellä, että jos tämä – jos tämä tilanne nyt ei eskaloidu niin merkittävästi tästä, niin sinänsä Yhdysvalloilla on ihan realistinen mahdollisuus jatkaa, jatkaa ihan hyvää talouskasvua ja tukea tätä kokonaisuutta.
1: Joo, ja sitten Yhdysvallat on siitä huomattavan paljon paremmassa tilanteessa, että sehän on käytännössä energiaomavarainen siinä vaiheessa, jos sillä ruvetaan oikeasti toimimaan ja palautetaan niin vähän aiempaa boomia. että Siinäkin on sitten taas erilaisia vaikutuksia taloudelle kuin sellaiselle, joka... On käytännössä niin siinä pelkästään kustannusten ottajan roolissa. Just näin. Sitten meillä on se toinen talouskasvun
0: veturi eli Kiina, mikä on ollut jo pidempään hidastumassa tässä ja siellähän on hiljalleen taas käynnistelty tuossa jo aikaisemman podiaikaan käynnisteltiin taas elvytys, elvytyshanoja ja tota, sitä tehdään, sitä Kiina, jout- Kiina joutuu tekemään sitä elvyttämisen kautta pitämään sitä talouskasvua käynnissä siellä käytännössä.
1: Niin ja se... On todennäköisesti kuitenkin alhaisempi taso merkittävästi, mihin edes pyrkii nyt sitten, että silläkin mm-hmm. realiteetit on tullut omalla tavallaan vastaan siinä, että ne ei, ei enää historialliset kasvulukemat ole mahdollisia. Ei, ei, ei voi, ei voi, ei voi, ei voi niin moottoritietä joka, jokaiseen maaseutukuntaan rakentaa. <lacht> ei, ei varsinkaan, kun väestö, väestö jo supistuu, että se on, on niin aika merkittävä rajoite mm-hmm. näissä. Mutta Mut sinänsä Kiinallehan tämä vaikutus tästä on myös
0: varsin... Se suora vaikutus on varsin rajallinen. Itse asiassa Kiinahan jopa pystyy, tota, kun jos Venäjä ei meille, me, länsimaat ei osta Venäjältä näitä raaka-aineita, niin Kiinahan sinne menee apajille totta kai hyödyntämään tämän tilanteen. Eli Kiina itse asiassa, niin kuin, Kiinahan on tässä suhteellinen voittaja siinä mielessä. Niin, niin hullulta kuin sen kuulostaa, että puhutaan, niin kuin, että meillä on sota, sodasta lähtenyt niin kuin pallo pyörimään, niin siinä on joku suhteellinen voittaja, mutta näin se vaan on.
1: No ainakin se voi olla, niin. Tää, Kiinan kohdalla on todella paljon nyt ehkä sitten sitä keskustelua, että nämä geopoliittiset jännitteet tässä tietenkin on kasvaneet merkittävästi, että tuleeko sitten mahdollisesti jotain, tai miten Kiinaan suhtaudutaan tässä kokonaisuudessa varsinkin, jos se nyt sitten vähän niin tässä on, on hyötymässä tai, mm-hmm. tai tukemassa Venäjää, niin varmasti sielläkin mietitään aika tarkkaan, että että eihän Yhdysvallat lähde taas sitten sinne sanktioiden tielle ja muulle vastaavalle, että mm. et, et varmasti siellä niinku yritetään pallotella näiden kahden, kahden välissä aika tarkalleen. Ja, ja nämä lausunnotkin on tietenkin sitä luokkaa, että mm-hmm. et ei tueta, mutta, ei tueta niinku niin sanotusti Venäjän toimia, mutta toisaalta ei tuomitakaan. Ja, ja tota, no, saa nähdä. Et tuossa on niinku aika paljon sellaista epävarmuutta, mikä tähän kokonaisuuteen vielä luo lisää mm. haasteita. Mm. No jos me toi lyhyen aikavälin talouskuva, siinä
0: nyt on aika selvää, että globaali talous tässä hidastuu. Se oli jo hidastumassa, se hidastuu tästä lisää. Se on, nyt niin kun, se on suhteellisen helppo no, Kysymys on lähinnä sitä kulmakertoimesta, miten paljon me hidastutaan. Ää, huomattavasti vaikeampi asia on sitten sanoa, että mikä tämän pidemmän aikavälin vaikutus on. Tässähän ne skenaarioiden äärilaidat on myös aika kaukana, toisistaan. Niin kuin, sa, niin kuin sanoit jo aiemmin, niin huonossa tilanteessa me globaali talous hidastuu, meille tulee tämmöinen niin laajempi stagflaatio, mikä olisi todella myrkkyä. Hmm.
1: Ja se on oikeasti todella huono skenaario. Ja, ja tässä tosiaan ehkä vielä haastavampaa, niin kuin tuo niin kokonaiskuva, niin ehkä sitä voi suhteellisella riskimarginaalilla niin arvioida, että mutta sitten se, että ne hyötyjä sektorit, niin esimerkiksi puolustussektori, niin me ei varsinaisesti siellä olla, tai energiasektorissa, niin kuin Helsingin pörssi ei, ei ole vahvimmillaan, niin, niin nämä on tota, ne vaikutukset on tosi erilaiset. Kyllä. Siis että se ei ole pelkästään, että, että mitä kuluttaja tekee, vaan tässä tosiaan taas mennään vähän niin enemmän käsiohjaukseen tässä taloudessa ja se vaikutukset on erittäin epätasa-arvoisia, sanotaanko näin. Onnon, on. joo joo,
0: ehdottomasti. Ja siis just siihen, tuota pidemmän aikavälin niin siihen vaikuttaa niin, niin moni asia, mistä siis yksi aivan keskeinen asiahan on inflaatio nyt. Mitä inflaatio käyttäytyy? Inflaatio piikin piti tulla alunperin tässä näillä tietä, millä me ollaan maaliskuussa nyt menossa täällä, piti alkaa alunperin, oli puhe, että inflaatio voisi saavuttaa huipun nyt. No, sehän nyt niin päivän selvää, että niin ei. Se on siirtynyt pidemmälle, ja mitä pidempään se inflaatio jatkuu, niin se on riski siitä, että se tarttuu palkkoihin, ja tästä tulee tämmöinen kestävämpi kierre. Siis, Yhdenkin Yhdysvalloissa me nähdään, että inflaatiosta on tulossa yhä niin kuin, pysyvämpi tavallaan siinä mielessä, kun se levi, mitä, mitä laajemmalle se leviää Euroopassa, me ollaan, ollaan muutama askel perässä tässä kuitenkin vielä.
1: Mutta... Mm. Niin siis tuo energia on kyllä todella haastava arvioitava siinä mielessä, että totta kai se tulee nyt sitten, kun se tulee läpi inflaatiossa ja kuluttajahinnoissa. Ja sehän tulee käytännössä kaikkialle läpi, koska kaikkialla on ainakin kuljetuskustannuksia ja jotakin muuta tällaista. No okei, ehkä ne Ei. teknojätit tästäkin selviää, ja jos ne vaan pilvessä no. niitä toimittelee, mutta... Mutta energiahinnat varmaan vaikuttaa jopa sinne datasentereihin. Siis
0: se ei ole montaa asiaa, minne, se, se, se minne energiaa ei vaikuttaisi tai minne se
1: öljy ei välillisesti, välillisesti vaikuttaisi, niin se vaan, niin se vaan on. Mm. Mutta tosiaan kun se tulee, niin sehän on tietenkin inflatorinen voimakkaasti, mutta sen jälkeen se on monesti deflatorinen, koska se kulutus, niin kun, eihän ne öljyn hinnat todennäköisesti jää tuonne piikkitasoille. Ei. Olisi hyvin kummallista ainakin ja sen jälkeen sitten varsinkin kun muualta kulutusta on todennäköisesti leikattu ja, ja se öljyn hinta ja muut energiahinnat sieltä normalisoituu, niin sittenhän saa mm. ympäristössä jälleen. Ja se on niin kuin, no, mm. <laughs> ei, ei olekaan vähän kiva ennustella, että missä kohdassa näitä nyt sitten tapahtuu ja la- miten voimakkaita ne, ne tota, vaikutukset ovat. Mm, kyllä, ja totta
0: kai taas se, se inflaatio, niin mitä... No, mitä nopeammin inflaatio rauhoittuisi, niin sen enemmän se antaa taas liikkumavaraa tietyllä tavalla, no ennen kaikkea sitten keskuspankkeille. Niin,
1: niin. siinä me tullaan loppuolukseen. osakemarkkinan kannalta aika pitkälti, että mitä nyt sitten keskuspankit tekee kautta pystyy tekemään. Niin,
0: niin. se on oikeastaan siis se, se. Niin. keskuspankit on tällä hetkellä niin sanotusti puun ja kuoren välissä. No siis tällä hetkellä kyllä. Tällä hetkellä on siis kyllä. Ja niin kuin nähtiin eilen EKP, niin EKP on valinnut lyhyellä aikavälillä taistelukseen, taistelun inflaatiota vastaan, mikä on sinänsä sen oman, oman riippumattomuutensa ja toisaalta ennen kaikkea sen oman hintavakausmandaattinsa puolustamisen, mikä on sinänsä toki en mä, mitä muita vaihtoehtoja heillä tuossa sitten hirveästi on.
1: Niin tässä vaiheessa ainakaan kun ne talousvaikutukset ei sillä tavalla vielä ole näkyvissä. Kyllä. Et, et, et siinä vaiheessa sitten kun ne talousvaikutukset mahdollisesti sieltä tulee, jos ne on voimakkaita, niin sitten sun pitää ruveta miettimään niin tätä tasapainoilua näiden välillä. Ja jos tosiaan siinä vaiheessa on inflaatio edelleen erittäin korkealla, niin sitten se tilanne on niin kuin erityisen hankala.
0: Kyllä. Ja kyllähän tässä siis se on ihan faktaa, että me, me, se elvyttämisen vetovastuu, niin se ei enää ole keskuspankkeilla, se ei ollut enää sitä koronassa. Tai se oli koronassa totta kai keskuspankin rooli, mä sitä sano, mutta se on siirtynyt yhä enemmän myös tänne fiskaalipuolelle. Ja kyllähän me myös tässä kriisissä tullaan näkemään, että nämä Euroopassakin niin todennäköisesti yhteisvelalla rahoitetaan näitä hankkeita ja sitten valtiot itse tai onko omilla rahoillaan näitä puolustusbudjettien nostoja, tätä energiariippuvuuden fiskaali fiskaalihan se. Mutta toki EKP on tähän asti, varsinkin EKP on niin kuin ollut mahdollistajana tälle mm. pitämällä rahoitusolot riittävän löysinä käytännössä. Mm. Että sehän olisi se EKPn kannalta se oikeasti hankala tilanne, nyt kun ajetaan vaikka guu etä alas tässä. Ja vähän niin kuin laitetaan, katsotaan, että pärjääkö se markkina omillaan. Niin. Ja, <laughs> Mitä ja... mieltä markkina on niin kuin Italian, Italian velanhoitokyvystä ja muusta, että sehän on varmaan se EKPn pahin paineinen, on se, että markkina alkaisi nyt, niin Italian bondikorot lähtisikin oikeasti ylös ja markkina alkaisi niin äänestämään jaloillaan niin sanotusti tässä asiassa.
1: Niin, se, sehän käytännössä sellainen skenaario, jossa se on pakko taas puuttua peliin, että muutenhan hmm. tämä koko euroalue olisi hmm. kyseenalaisessa kunnossa pian.
0: Hmm. Että... Siis mun mielestä se on... Siis EKPstä, niin mä, mä ymmärrän sen, että lähdetään taistella inflaatio vastaan ja varsinkin niin kuin tässä vaiheessa, jos olisit mennyt pyyhkeen kehään inflaation kanssa, niin se on ollut ihan äärimmäisen huono signaali ja sinänsä, että sun on pakko tehdä noin, mutta kyllä mä, mä olen täysin varma siitä tai vakuuttunut siitä, että jos toi euroalueen rahoitusvakaus ottaisi pientäkin niin tämmöistä Alkaisi tulla säröjä siihen, että mä nähtäisiin oikeasti, että bondikorot lähtisi lähtis nousemaan ja markkinat alkaisi kyseenalaistamaan vaikka Italian, Italian sitten maksukykyä tai jotain, niin EKP hyvin nopeasti puuttuu peliin. Toki EKP joutuu luultavasti keksimään työkalupakki uusia työkaluja niin, vanhojen to- sijaan. Sä et voi sitä vanhaa, vaan sitä massiivista läträysguetä lyödä käyntiin, vaan sit sä mitä ne työkalut sitten on, ehkä sen sen, minkä on tässä viimeisen 10 vuoden plus aikana, tätä, tai finanssikriisin jälkeen 15 vuoden aikana on se, että ei pidä aliarvioida keskuspankin innovatiivisuutta
1: keksiä ratkaisuja näihin. Mm, niin. Mutta joo, näihin se menee, että sitten pitäisi keksiä käytännössä ne ratkaisut, millä saadaan pidettyä esimerkiksi ne korkoerot niin Kyllä. euroalueen sisällä, niin hyvin maltillisina, että tässä niin kuin Voitaisiin sanoa, että tämä mm. homma toimii meillä. Siit, siitä ei ihan älyttömän, minusta taas
0: edeskin että puhuttiinkö me siitä, siitä jo, mutta silloin meillä tuo Marjanne heitti tuossa se, se oli jo viime vuoden, hyvin jo viime vuoden puolella Marjanne heitti sen, idea, että voiko, voiko olla semmoinen, niin että EKP oikeasti menisi, menisi moodiin, missä niin kuin, taataan tietyille maille se rahoitusvakaus. Eli tyyppiä sanottaisi, että hei, Italia, jos Italian pondikorko on yli tämän tason, niin me ostetaan niitä pondeja tai rakennetaan semmoinen niin firewall, niin palomuuri tiettyjen näiden herkkien maiden ympärille. Eli niille taataan eri rahoitusolosuhteet kuin muille. Ja sitten mahdollisesti, niin kuin, jos vaikka jotain korkoa niin se ei koskisi käytännössä jotain maata. Tämähän olisi siis ihan valtava tämmöinen niin moraalhasardi, mutta sitä, tämä tuntui silloin niin todella typerältä ja niin absurdit idealta, niin mun mielestä ei enää edes tunnu ihan niin täysin poissuljetulta vaihtoehto tuossa, koska sun pitää mennä täsmäaseilla tässä tilanteessa. Jos se inflaatio on korkea, jos inflaatio on tullut alas, niin EKP on työkaluja taas ihan eri tavalla toimia taas ja liikkumavaraa.
1: Hmm. Mut. Mielenkiintoista hmm. nähdä. Mutta no. sitten kun menee Yhdysvaltoihin, niin siellähän tilanne on oma tavallaan huomattavasti parempi niin korkojen nostojen suhteen, että, että sulla on se kaksoismandaatti ja työllisyystilanne on erinomainen. Ja, Kyllä. Ja, ja tota, inflaation korkealla, niin mun mielestä siellä, niin kun, jos sä nyt et lähde sitä inflaation, inflaatiota tappamaan niin sanotusti koron nostoilla, niin joku on pahasti pienessä ja sun su- uskottavuus on nolla. Ei sun on pakko, siis Fed, Fed lähteä
0: haikkaamaan tässä ja siis haikkaa, Fedi haikkaa niin pitkään kuin pystyy. Käytännössä siitähän siinä on se, että Fedi, ei, Fedi lopettaisi koronnostot, niin joko se, että inflaatio taltuu, eli sulle ei, enää niin kuin, niin pakko, sulle ei ole pakko siinä voit miettiä jatkaksa, tai sitten se, että rahoitusluot kiristyy liikaa. Nähdään, että luottospreadit alkaa repeämään ja talous alkaa niin kuin heikentyä liikaa. Hmm. Jolloin
1: silloin, mutta sekin taas johtaisi siihen, että se inflaatio pitäisi talttua kaiken järjen mukaan. Niin te, Sillä... Sinänsä että, niin rahoitusolothan on kiristynyt jo Oigan. merkittävästi. Ja se, se, jotkut on sanoneet, että, no, okay, että markkinat teki itse asiassa Fedin työn tässä, että ei tässä tarvii mitään reagoida. Mutta, mutta joo, tota, siellä joka tapauksessa niin pitäisi olla kaikki edellytykset. Ja se nyt ehkä hyvä korostaa tässä, että lähtökohtaisesti osakemarkkinoiden hinnoittelutasoa, ja ajatellaan esimerkiksi, niin kyllä se Yhdysvaltojen korkotaso on siinä niinku oleellisempi. Hmm. Sitten jos ajatellaan vaikka, että mikä nyt sitten eri DCF-mallissa olisi niinku riskitön korko, niin kyllä Yhdysvallat olisi riskitön korko erityisesti tässä tilanteessa. Sitten. Kyllä. tota
0: sinä, että sen verran EKP takas pari askelta, uskoinko että EKP haikkaa? Markkinahan ennustaa ekaa koronnostoa olikohan se nyt syksylle. Syksyllä syksylle taisi olla tai loppuvuodelle.
1: Niin, eikö se aiemmin, se oli Kesä. kesällä? Niin. Tota, no siis, jos meidän, meidän EKP-ennuste siinä talouskasvun suhteessa toteutuisi, niin kyllä varmaan, mutta en, en mä kyllä niin itse usko, että se haikkaisi. Ja mä luulen, että, että jos tämä negatiivinen tilanne tässä siis jatkuu pidempään, niin, niin se talous rauhoittuun valitettavasti, talouskasvu rauhottuu valitettavasti sellaiselle tasolle, että se haikkaus ei ole enää niin mm. oleellista. Ää, toki tässä on tosi paljon liikkuvia osia mm. et, ja ehkä niin kuin tässä vaiheessa niin minä luovutan oman äänivaltaani markkinalle ja totean, että ehkä he tietävät paremmin. Mm. Joo, siis no niin kuin
0: sanoit, niin on paljon. Mä itse olen hyvin skeptinen, että EKP pääsee nostamaan. Jos ne pääsee, niin me puhutaan, me puhutaan siis... Tullaan miinuskorolta mutta käytännössä enemmänkin niin. me puhutaan tällaisesta. Siis me, me niin kuin, se, että kun vielä tuossa silloin kuitenkin niin kuin ennen, ennen, tätä, ennen tätä Venäjän hyökkäystä, niin oli ajatus, että voisiko, oli niin kuin huoli se, että, että kuinka paljon EKP voi nostaa, voiko korot nostaa sille tasolle, että se alkaisi vaikka tuntumaan niin kuin asuntolainojen koroissa tai tällaisia asioita alkoi olla, niin minun niin on Sanotaan, että se olisi, erittäin, se olisi jopa olisi erittäin positiivinen skenaario että niin kävisi, koska se tarkoittaisi, niin kun sanoit sitä, että talous rokkaa alla ja se tarkoittaa, että toi, meidän, toi, toi, Venäjän, Venä, toi Venäjän ja Ukrainan välinen sota olisi saatu, se, se ei ole eskaloitunut, se saadaan, se saadaan niin kuin johonkin järkevään ratkaisuun siellä ja näin, että siinä mielessä, niin kuin, mutta mä, mä oon hyvin skeptinen
1: kyllä korkean EKPn koronaston suhteen. Niin, et, siis... Ei mun mielestä ole millään tavalla realistista ajatella että pitkällä aikavälillä ainakaan ekopella olisi niin merkittävä. Tai, tai siis niin me nähtäisiin jotain 2% prosentin ohjauskorkoja. Niin ei ei niin kuin, se, se neutraali korkotaso on ihan rehellisesti aika lähellä nollaa, siis normaalissa Ehe. talouskasvuympäristössä. Niin nyt kun tuo inflaatio on todella korkealla ja sille pitäisi, siihen pitäisi reagoida, niin voi olla, että me nähdään jotain liikkeitä, mutta se on kyllä ohimenevää, jos ainakin kyllä. minun ajatuksissa. Kyllä.
0: Tota, no mutta joo, siis eli ennen kuin mennään talous, en, en talouskasvu hidastuu, se on ihan selvä suuntaan, suuntaan alaspäin, ja kysymys on lähinnä kulmakertoimesta, ja sitten tota, mitä pidempi perspektiivi otetaan, niin sen enemmän, enemmän skenaarioita siihen saa, saa, saa piirrettyä, eli on niinku olemassa erittäin positiivinenkin skenaario tästä kaikesta, mutta voi myös olla, että talous heikkenee myös niin kuin talousnäkymä seuraavalle parille vuodelle on hyvinkin vaisu. Mm. Sekin, että siinä on molemmat, molemmat skenaariot on pöydällä. Mm.
1: Mutta kyllä mä ehkä niin kuin, jos itse spekuloisin tässä täysin vastuuttomasti, niin mä oon aika optimistinen itse pitkän aikavälin kasvun kannalta Euroopassa, koska nyt ollaan oikeasti, Euroopan päättäjät on saanut jotain aikaan, ne on tehnyt päätöksiä kovia sellaisia, niillä on... Äh, niin omalla tavalla osoitettu kykyä ja haluaa myös kantaa niin tiettyä vastuuta ja niitä seuraamuksia siitä, niin ne voi olla lyhyellä aikavälillä hyvinkin ikäviä, mm-hmm. mutta pitkällä aikavälillä mä taas uskon, että sieltä tulee investointipaketit ja tietynlaista mm-hmm. niin uutta eurooppalaista ylpeyttä, että et tota, lähdetään kasvattamaan sitä. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että plus kolme vuotta, niin saattaa olla niin kuin Euroopalla yllättävän hyväkin aika, jos jos katsotaan historiaa, missä me ollaan kuitenkin oikeasti oltu lastulaineilla ja enemmänkin vetopuuna siinä globaalin mm. ajalla. Joo, mä oon kyllä tuosta ihan samaa mieltä. Mä oon Euroopan suhteen, suhteen
0: merkittävästi optimistisempi, mitä on ollut varmaan koskaan just tässä niin kuin tämän viimeisen kuukauden tapahtumien jälkeen, just sen takia, että Eurooppa on yhtenäistynyt niin paljon Eurooppa kykenee. Eurooppa Yleensä kriiseissä Eurooppaan parhaimmillaan, mikä on sinänsä aika su- tragikoomista, mutta niinhän se on. Ja just se, että me ollaan nyt tavallaan, se ei ole sitä semmoista jonnin joutavaa tappelua jostain niin pienistä asioista, vaan nyt on niin yhteiset isot asiat pöydällä oikeasti. Niin. Niin länsimäisen demokratian puolustaminen ja hän aidosti niin puolustaminen myös niin ihan sen, puolustus, sen sanan puolustusvoimien puolustus niin vo- näk- näkökulmasta. Ja näin ja se johtaa taas siihen, että me saadaan asioita läpi ja myös kun, jos me näitäkin rahoitetaan yhteisvelalle Eurooppa tekee näitä yhdessä, niin Euroopallahan pitää muistaa, että Euroopallahan on varaa näihin, tai Saksalla on varaa näihin, <tos> jolloin yhtä kuin Euroopalla on varaa näihin. Eli tavallaan se, että kun se on tähän asti ollut tosi epätasapainoiset osa Euroopasta on surkeassa kunnossa ja osa on sitten liian hyvässä kunnossa, niin kun tehdäänkin, jos näitä asioita katsotaan yhden talousalueen läpi, Mm. niin se Euroopan tilannehan ei ole läheskään niin synkka, kun vertaa vaikka katso, yksittäin Italiaa tai näin käytännössä. Mutta mm. mä oon, mä oon samaa mieltä. Kyllähän pitää muistaa, että tämmöinen massiivinen investointiohjelma, vaikka tämä Reapover Europe irti Venäjän kaasusta ja Venäjän riippuvuudesta, niin tämä ohjelmahan toteutetaan joka tapauksessa. Ihan sama, mitä tossa, mit, mit, mit tuolla niin kun, mitä tuolla rintamalinjalla tapahtuu tavallaan, ja mitä Venäjä, vaikka Venäjä miten perääntyy tästä kaikesta, niin me ei enää niin palata siihen. Että laitetaan snodestrimi sittenkin käyntiin tuolla tai mitä, vaan niin nämä tehdään tämä ja... Ei nämä asiat tapahdu viikonlopussa tai kuukaudessa tai vuodessa. Nämä on, nämä on niin kuin, on, se oli vuosikymmenen loppuoleva oleva investointiohjelma kuitenkin. Ja mm-hmm. Nämä, on, niin kuin, nämä on, puhutaan tosi massiivisista investoinneista
1: kuitenkin. Niin ja nyt tässä niin kuin mä luulen, että tuo vihreä siirtymä, joka saa tästä tietenkin ison puustin, niin saa myös semmoisen merkittävän kannatuksen, että me ei enää riidellä siitä, että mitä nyt pitää tehdä jollekin hiilivoimalalle jossain kohdassa, vaan me hyväksytään se, että Venäjän energiariippuvuudesta pitää päästä eroon, ja se vaatii massiivisia muutoksia tässä hommassa, että, että, että mä en usko, että tässä enää jäädään niin kuin sillä tavalla takkuilemaan jokaisen maan ollessa eri mieltä, joka suunnasta, vaikka varmasti vääntämistä tulee olemaan edessä, niin kuitenkin se iso, isosta asiasta ollaan samaa mieltä, ja se on tosi tärkeää.
0: On, ja se Tommonen, y, tommonen yksi yhteinen vihollinen yhdistää yllättävän paljon, siitähän, siitähän. Se, se varmasti on joku, joku hopeareenostessa muuten aika, aika karussakin tilanteessa. Mutta joo, tota, hyvä, että Euroopan suhteen, Yhdysvaltojen suhteen me ollaan oltu aina suhteellisen positiivisia pitkällä aikavälillä, niin tota, tämä ihan kiva, että Länsima, Länsimaa olisi kaksi talouskasvumoottoria tässä jatkossa, eikä oltaisi sitten sen Kiinan kasvun varassa niin paljon. Mutta mennään tota, sitten talouskasvusta tulosennusteisiin. Mitäs tota, tämä vaikuttaa
1: tulosennusteisiin? No kyllähän tässä Helsingin pörssissä ainakin niin on vain yksi suunta, Se on valitettavasti
0: alas. Kyllä, ja Euroopassa mun mielestä yhtä lailla. Suomessa vielä selvemmin, mutta ihan sama talouskuvahan heijastuu ennusteisiin. Karkait, noi, karkeasti noin samat kommentit voisi kopioida tähän, eikö niin? Suomessa tullaan alas tulosennustus. Ja niiden painet Euroopassa on ennusteissa painetta, Yhdysvalloissa
1: selvästi vähemmän. Kyllä, näin se menee valitettavasti. Että... Et, nyt, nyt on ehkä... Siis... Jälleen täytyy korostaa, että tämä tilanne voi olla nopeasti ohi, ja silloin meidän niin kuin, nykyiset kommentit voivat olla niin kuin, aivan liian synkkiä. Mm. Mutta kyllähän tämä keskustelu ehkä niin kuin, tuloskasvusta niin ei ole enää sitä, että onko se 10 prosenttia, vai niin kuin, kysymys on sitä, että onko sitä niin Helsingin pörssin tasolla. Kyllä. Kyllä, ja siis, joo, joo
0: siis mun ehdottomasti näin sama Euroopan tasolle. Mun mielestä siis se, että, että hiljalleen mitä pidempään tämä jatkuu, niin sen nopeammin se keskustelu siirtyy siihen, että kuinka paljon tulokset laskee myöskin. Mm, siis valitettavasti. Se, valitettavasti se menee tähän. Toki nyt pitää muistaa taas, meillä on ennätystasolla tulokset taustalla. Me ei nyt puhuta tässä mitään, että romahtaa 50 prosenttia vai 70 prosenttia, vaan niin jos aikaisemmin oli, että ennusteiden pitte, tuloskasvu on 10 prosenttia, niin jos nyt ajatus on, että se, on jossain, se voisi olla nollassa, niin sit jos se onkin vaikka miinus 10 prosenttia, niin se se pallokenttää on toi, tässä ei edelleenkään puhuta, että tässä, niin kuin tässä, tässä ammesta lähtisi tulppa pois ja alta, mm-hmm.
1: alta, se ei ole kuitenkaan se. Joo ei, ja, ja taas niin kuin tullaan niihin sektoreihin, niin jos mietit oikeasti palveluyhtiöitä, meillä ei ole niitä kauheasti, mutta ajattelin niitä koronakärsijöitä, niin voihan niillä olla nyt niin kuin erinomainen loppuvuosi periaatteessa edessä, sitten voi olla No, jos olet siinä vihreässä siirtymässä esimerkiksi mukana, niin sun näkymä on juuri äsken parantunut merkittävästi. Mm-hmm. On erilaisia, no, puolustussektori, valitettavasti taas niin kuin meillä on pittium käytännössä siellä, ja se taktinen viestintä nyt ei, ei tässä niin kuin... Se pörssiä se, 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 se ei taida se 100 miljardia, minkä Saksa laittaa just tuota uutta budjettiin, niin se ei taida valitettavasti pittiumille tulla, mutta jos tulee, niin hyvin menee, mutta tuota, ää, Pointtina lähinnä, että ne on, täällä on, meillä tulee olemaan selkeitä mm. voittajasektoreita. Valitettavasti tällä hetkellä näyttää, että Helsingin pörssissä niitä on aika vähän. Ne, ne ei ole meille niin kuin ollut niin isoja. Ja sitten toisaalta meillä on niitä Venäjän häviäjiä, jotka mm. on niin kuin, Onneksi sekin on suhteellisen pieni sektori, jotka ottaa oikeasti merkittävästi tuosta huonossa skenaariossa dunkkua. Mutta tota, iso kuva kuitenkin se, että ei tämä nyt meidän pörssiä hirveän hyvin kohtele. Ei. Niin jos mietitään vielä
0: niitä ajureita siis mistä se tulos heikennys sitten tulee niin kysynnän osalta on painetta se on tässä käyty jo läpi eli se kysy iso talouskasvu hidastuu niin se heikentää kysyntää. Se on niin kuin hyvin yksinkertainen yhtälö. Ja tota, niin kuten sanoit, tämä kohtelee hyvin eriarvoisesti yhtiöitä. Eli ne, ne just Venäjä, Venäjällä kello ollut toimintaa, niin se kuoppa on ihan merkittävä. Ja sitten taas jollekin, se voi, jollekin, niin kuin palveluyhtiöille se voi olla merkittävästi pienempikin, Nyt kun koronan unohtuu se just, että meillä on koronan, just siis on, meillä on Suomessakin poistumassa ilmeisesti maskisuosituskohta, Mä kotoa kuulin aamulla tämmöisen, tämmöisen mm-hmm. jutun tänään. Ja siis se, että meillä on niin palaamassa normaalia, se, se voi olla ihan merkittävä tuki sinne, mutta joka tapauksessa niin koko... Isossa kuvassa, niin kysynnän osalta on painetta alas. Sitten marginaalit on se toinen komponentti. Marginaaleihin tulee painetta, on se ihan selvä. Siis tämä, kyllähän siis yleisesti ottaen pelkkä se kysynnän, kysynnän vaikutus, silloin marginaaleihin vaikutus totta kai. Sitten sulla on inflaatio ja sitten mm-hmm. myös tämä tuotantoketjujen ihan totaalinen solmus oleminen tällä hetkellä mennyt vielä pahemmin tämän niin. Venäjän myötä. Niin nämä komponentit, kyllähän nämä kaikki. Pistää painetta sun marginaaleihin. Ei sitä nyt siinä on kahta sanoa tietenkään.
1: Joo. Siis melkein mikä tahansa raaka-aine, niin se on mm. tällä hetkellä erittäin kallista energiasta puhumattakaan. Ja kyllä siinä tota, tosi hankala tulee varmaan se, se ketjureaktio siinä, että miten paljon se sitten saat nostettua oikeasti hintoja tässä ympäristössä. Ja tässä muuten. Tullaan osittain myös siihen, että minkä takia nämä inflaatiot niin silloin tällöin jää pyörimään. Että, että se ei välttämättä ole aina silleen niin helppoa kääntää sitä nuppia toiseen suuntaan, koska ne vaikutukset tulee sieltä vierien, pyöryjen mm-hmm. ketjujen läpi ja, ja se tulee viiveellä osittain. Ja, ja sit sit, kun, kun jatkuvasti ja... olet siinä kierteessä, niin jumalauta se on niin kuin Niin sä haikkailet, sä haikkailet, koko ajan hintoja sit siinä ja... Ja, se, minkä on, kun se toimii, niin sulla menee ihan hyvin, mutta omalla tavallaan saat osa ongelmaa siinä isossa kuvassa.
0: Niin, siis se, mikä on tärkeä, tärkeä ehkä, hyvä myös huomioida, että hinnan korotukset on semmoinen asia. Että meillä on tässä esimerkiksi nyt niin kuin koronan jäljiltä, niin hinnan korotukset on ollut aika helppo viedä Tämä itse asiassa voi sanoa, tosi helppo viedä läpi pääsääntöisesti, koska kysyntä oli niin hurjan hyvä. Niin, se siis oli omalla tavallaan pulaa. Niin jo, silloin kun on myyjän markkinat niin sanotusti, niin ei se hintalappu, niin kuin hintojen niin kuuluukin siellä nousta, ja sä oot pystynyt tavallaan, sulla on ollut paikoissa, missä sitä ei pitäisi olla käytännössä. Mm. Nyt kun tullaan tilanteeseen, missä se kysyntä on pehmeämpi, se, 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 meillä on poistunut se korona, mikä on tasopainottanut sen, ta, sen kysynnän palveluiden ja niin tuotteiden välillä, niin, niin yhtäkkiä se hinnoitteluvoima ei olekaan se, että sä voit vain kymmenen pinnaa nostaa hintoja ja silleen vaikutusta kysyntään, vaan yleensähän niin normaalissa markkinataloudessa sä nostat hintoja, niin se pitää olla negatiivinen vaikutus kysyntään, eikö niin, sitten yhtäkkiä mm. tämä tuleekin vaikeammaksi, milloin se lyö marginaaleihin taas läpi.
1: Joo, ja sitten tosiaan meillä on paljon asiantuntijayrityksiä ja muita, jotka sitten taas kärsii viiveellä mahdollisesti siitä, että Kyllä tässä varmaan työntekijät alkaa vähän valittamaan, kun koko ajan ostovoima heikkenee, koska inflaatio Kyllä. vetää no, niin. hintoja ylös ja sulla ei palkka nouse sitä tahtia.
0: Niin hei, se on ihan, se on just näin, sulla palk, palkat, tota, se, kyllähän palkankorotuspaineet kasvaa koko ajan sillä pinnan ja sen takia just taisi niin tärkeää siellä taklaa inflaatio inflaatiopiikki nopeasti alta pois, että, että se ei jää sinne pyörimään, kun sitten se jäännistä tulee se mainitsemasi kierre. Se on ehkä san, hyvä sanoa, niin jos mennään niin kuin Tämä päde Suomen tasolla, kun meidän pörssi on aivan liian pieni tähän, mutta jos mennään globaalilla tasolla, niin on tärkeää ymmärtää myös, että tämmöinen kova inflaatioympäristö, niin sehän on jossain määrin jopa nollasumma peliä pörssin sisällä. Eli siis se, että jos, jos vaikka sillä, siinä raaka-aineiden hinnat nousee ja se sitten heikentää tota, vaikka sitten sen, kuka niitä raaka sitten käyttää, vaikka se loppukäyttäjä, jonka se sitten vaikka autoteollisuus vaikka, niin se heikentää siellä marginaaleja, niin sen ketjun alkupäinen raaka hän vuolee kultaa silloin taas. Siellähän tehdään hurjia tuloksia, eikö niin? mm. käytännössä? Että siinä mielessä sehän siirtyy se raha tavallaan sen sektorin siellä pörssin sisällä taskusta, toiseen, ja siinä mielessä se on peli. Ja Se, mikä siitä ei tee peli, on se, että jos inflaatio on kovaa, ja kuluttajan ostovoima ei pysy mukana, vaan kuluttaja ostaa vähemmän, niin silloinhan sulla on vähemmän, tässä hypoteettisessa autoketjuesimerkissä, ja sulla on siellä vähemmän auton ostajia lopulta, milloin sitä tavaraa tarvitaan vähemmän. Mm. Eikö näin käytännössä?
1: Kyllä. Mutta ja taas, jos ajatellaan nyt, että vaikka, no, nyt jos talvivaraa pörssissä, niin sillä menee ilmeisesti hyvin tällä hetkellä, että <summa> sillä menee ilmeisesti ilmeisesti. <summa> et, 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 Mut meidän kaivossektori esimerkiksi, joka olisi siellä alkupäässä, niin aika, aika hiljasta siellä on. Niinku. Joo, joo. Siis just näin sen takia, tai Helsingin, Helsinkiin ei tai päden, mutta globaalilta tasolla
0: taas mm, niin se on tasapainoisempi. Kyllä. siinä mielessä se inflaatio ei automaattisesti tarkoita suoraan, että se on, se on niin kuin sanoin, se on lähempänä nollasumma peliä siinä mielessä, ennen kuin sitten tulee se kysyntäpuoli, mikä on sitten taas, mikä ottaa sen hitin siinä. Mutta tota... Niin, kyllähän Suomessa edelleen ennusteissa on varmasti, varmasti lasku, laskupaineita. Tässä on, on tärkeää ymmärtää se, että tässä on tapahtunut muutamassa viikossa todella paljon. Siis se on, on niin kuin olisi ajatella, että meidän yhtiöiden tulosnäkymiin ei vaikuta se, että raaka-aineet menee kirjaimellisesti katosta läpi, kysyntään tulee painetta, epävarmuus kasvaa, niin kuin ton, Tuon, tuon Venäjän hyökkäyksen myötä, niin nämä on, on asioita, mitkä ei, ei nämä pörssiyhtiöt elä
1: tyhjiössä. <tos> Joo, se, että niin kuin, tosi paljon vaihtelee tietenkin se, että miten paljon niillä on vaikutusta, että minkälaisessa liiketoiminnassa olet, miten merkityksellistä valmistava teollisuus tällä hetkellä, niin kyllä sillä varmaan mietitään vahvasti, että, että miten hitossa näitä nyt sitten ruvetaan taklaamaan näitä haasteita. Just näin.
0: Ehkä se isoin kysymys niin tuloskasvussa on mun sit vielä, ennen kuin mennään noihin arvostusten puolelle, niin Euroopassa ja Suomesta on aika selkeä, selkeä tilanne, mutta Yhdysvallat. Yhdysvalloissahan odotetaan edelleen tuloskasvua. On se selvää, että ei se tuloskasvuennusteet siellä nyt nousemassa ole tietenkään, mutta mun mielestä siellä ei ole millään tavalla itsestään selvää, että voisi niin sanoa, että tuloskasvu on peruttu.
1: Ei niin, ja siis varsinkin jos miettii niitä suuria jättiyhtiöitä, jotka siellä on tykittänyt sitä 20 prosenttia 20 vuotta, niin eihän ne taida tässä olla niin kuin... Apple A- voi nostaa hintoja, <laughs> se, 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 Siis Apple, missä vuoleen kultaa niillä kaapeleillakin ymmärtänyt oikein. Joo, siis, Siinä sitä hinnoitteluvoimaa tosiaan no. on. Toki niin Applekin käsittääkseni vetäytyi Venäjältä ja kyllä no. sinne jokunen iPhone on sinnekin myyty. Oh, että, on, no, no. Että, että, Jonkin verran painetta varmaan, mutta, mutta isossa kuvassa, niin e, siellä on myös sitten niitä toisen päätä. Siellä on, siellä, siellä on, siellä on niin energiantuottajia, siellä on kaivosyhtiöitä no. ja siellä on niinku... No, siis. siellä, siellä on laajempi, laajempi otanta kaikkea,
0: niin siinä mielessä se... Mä, mun, mä, mä, se mä, se riippuu, se riippuu siitä, mihin tämä globaali talous. Jenkit on taas pitää muistaa, että Yhdysvaltojen pörssiyhtiöistä, niin ne tekee globaalisti myös niin kuin merkittävän osan myös tuloksestaan. Et siinä mielessä niin se globaali talouskasvu ja miten hyvin se yhdysvaltainen kuluttaja kestää, taas tullaan siihen talouskasvukuvaan. Jos talouskasvukuva kestää hyvin, niin Yhdysval- SP500-yhtiöt voi, voi hyvin tehdä tuloskasvua. Ja varmaan niin paljon, mitä odotettiin, mutta ne voi tehdä tuloksia. Sit tulo- ne voi tehdä tuloskasvua. Sitten taas, jos tämä heikkenee siellä ja jenki kuluttaja joutuu kunnolla, joutuu lisää puristukseen niin, ja, ja alkaa epäröimään hankinnoissaan, niin kyllähän se sitten voi, voi myös tuloskasvu junan suistaa siellä raiteiltaan. Hmm. Mutta se on vielä liian, liian aikaista sanoa toki.
1: Joo, ja kyllä tässä taas tullaan siihen, että aika monesti tullut ihmeteltyä sitä, että miten suuri se käppi on tuossa Yhdysvaltojen ja Euroopan arvostustasojen välillä. Niin, ja sitten taas niin löydettiin yksi siihen, että miksi näin on. Että, ja tota, ei, ei koske Yhdysvaltoja ainakaan niin paljon. Ei niin.
0: Tästä me päästäänkin, päästäänkin tota arvostuksiin kiinni. Tota, no, Yhdysvallat mainitsit tuossa, niin Yhdysvaltojen hän on kestänyt tämän paljon paremmin kuin Euroopassa. Totta kai Yhdysvallathan on ollut se turvasta Euroopasta virtaa pääomaa pois, niin tietyllä tavalla myös mihin se pääoma virtaisi tässä tilanteessa, mitä vaihtoehtoja. Nyt puhutaan siis isoista pääomavirroista, siis se ei mihinkään raaka-aine voi mennä, kun se on aivan liian pieni markkina siihen, niin mihin se menee Euroopasta. Koro, koro, koroista ei edelleenkään saa, sieltä saa, sieltä saa, miinust, sieltä saa reaalisesti miinustuottoa tarjolla.
1: nyt Saksa taisi
0: noustaa taas positiivisiksi. Joo, ja sitten kun otetaan inflaatio päälle, niin se on ennätys, ennätys <laughs> miinuksella. Reaalituotot on ihan hirveän näköisiä, se on niinku taku, takuu, takuu varma häviö, jos sä sieltä sinne. Niin, Mihin se raha voi mennä, jos sen, kuitenkin rahan pitää jotain tuottoa kuitenkin pyrkiä etsimään? No ei silloin mitään, vaihtoehto on aika vähissä, jos se ei niinkun, ei varsinaisesti, niin, niin sen on pakko, se ajautuu Yhdysvaltoihin, sitä me nyt nähdään tavallaan
1: tässä, mm. tällä hetkellä. Sinä niin se... eihän noin niinku gatehood market on pärjännyt niinku Tietenkin Venäjää lukunottamatta. Mä en tiedä, onko se enää kehittyvä markkino. Mä, mä tiedän,
0: mikä se seuraava kategoria on kehittyvistä no siis markkinoista.
1: Frontier, mutta mä <laughs> niin en on se... ihan
0: varma, onko se käy. Me niin <laughs> jos se alkaa niinku olla, olla siellä. Ihmiset on pohjois <laughs> niin Mikä Niin se alkaa olla sitä kategoriasta sitä uninvestable-kategoriaa, mitä ei lasketa näihin mukaan <laughs> mm.
1: Mutta mut siis joka tapauksessa totta kai Yhdysvallat on tässä suhteellinen voittaja ja sitten on, mennään mut. tähän.
0: Mutta onhan toi Yhdysvaltojen arvostus, onhan toi kireä, eihän siitä pääse mihinkään. Kyllä tämmöisen perinteisen fundamenttikertoimillaan tätä katsoa. ja varsinkin nyt on kiva, että muutkin on, tai markkina on yleisestikin muistanut taas, että fundamenttikertoimilla on väliä kuitenkin, niin onhan toi toteutunut, että tuleeksi Yhdysvaltojen PE on 22. Ja siinä pitää muistaa, että siinä on kuitenkin ennätystulokset taustalla, huippumarginaalit. Joo, siellä on rakenteellisia tekijöitä tukemassa niitä marginaaleita. Ei ole relevanttia katsoa, mitä se marginaali oli 20 vuotta sitten, mutta on, 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 se on rakenteellistikin nyt korkeampi. Mutta silti, PE22 on paljon. Ei kahta sanaa.
1: Joo. Ei
0: siitä pääse yli ympäri. Varsinkin tilanteessa, missä korot nousee vielä, mikä antaa painetta sinne.
1: Kyllä, ja se on nimenomaan se, mikä se hinnoitteluympäristö nyt loppujen lopuksi on. Että jos me katsotaan 2000-lukua, niin toi on... Toi on todella, todella korkea siihenkin nähden, ja se on kuitenkin iso osa ollut sitä ja me ja ei välttämättä nyt siellä olla, että periaatteessa meillä voisi olla ihan hyvin sellainen skenaario, jossa arvostustusot tulisi ihan merkittävästi alas, varsinkin jos tulos, kasvu, näkymä heikentyisi yhtään, koska silloin se niinku, siitä tulisi niinku monelta suunnalta painetta siihen.
0: Niin siis tämähän olisi varmaan Yhdysvaltojen ja pörssin näkökulmasta niinku huonoin tilanne, tai siis... Tässä tilanteessa ehkä puhuu huono, tässä sanaa, huonoin tilanne, koska tässä on ihan itostikin huonompi kortte, kortteja edes käännettävissä, mutta siis negatiivinen skenaario olisi semmoinen, että tuo tuloskasvujuna hyytyisi, tulos, mm. tuloskasvu ei tule, korot nousee, mikä asettaa painetta kertoimiin. Silloin sulle ei niin pörssin ajureista, niin sulle ei sulle tarvitse sitä tuloskasvua, jotta tuo arvostus niin kuin, voisi edes pysyä korot nousisi ja arvostukset laskisi, niin pörssi laskisi. Pahin, niin kun, puhumattakai mm. sitten, että jos tulokset laskisi siihen päälle,
1: niin saisit, saisit kynsille kahta kautta. Siinä. Niin, sulla, silloin sulla olisi oikein kunnon vipu siinä, mutta niin. lähtökohtaisesti kuitenkin pitää muistaa, että mitä korkeampi tuloskasvun on, niin sitä korkeampi kerroin sulle hyväksytään. Kyllä. Ja, ja sitä kautta, niin tuossa on kyllä merkittävä painetta. No. Ää, forwardina minun papereissa, ainakin tuo toteutunutkin oli suunnilleen samalla pallokentällä, mm. niin, niin ollaan Vähän yli 18-19, niin eihän se, nyt niinku, eihän se niinku hurjan korkea ole, mutta siinä on aika kova odotus kuitenkin. Ja sitten kyllähän se keskiarvo korkeampi on edelleen. On, 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 on se korkeampi on jo, eikä
0: siis ei sekään ei sitä saa mitenkään päin käännettyä halvaksi, vaikka sä miten lisät Yhdysvaltojen turvastaman rooli ja laadukkaamat yhtiöt ja hyvä kotimarkkina, ja kaikki, lyöt kaikki nämä argumentit pöytään niin sä, tota, sä saat korkeintaan pyöräytettyä ton siihen, että se on ok varhaimmillaan, Mutta mm. sä et sä mitenkään käännettyä sitä halvaksi. Oikeastaan ainoa tapa, millä sä sitten on niin käännetty jotenkin halvaksi, on se, että sä hyväksyt, että korot ei nouse. Korot pysykin korot jos ollaan nollakorko maailmassa niin silloin toi taso sen arvostustason pitää olla Ja sitähän se on nollakorko ympäristössä tuollahan se on ollut nollakorko tuolla se on ihan selvä ja osakeet elää tyhjiä jos se, se matalempikin matalempikin odotus pitää kelvata silloin, jos riskitön korko on nolla. Näin se rahoitusmarkkinahinnoittelu menee. Ei se on sen ihmeellisempää. Se tarkoittaa taas matalempia vuotuisia tuottoja tästä eteenpäin. Ei se on sen ihmeellisempää.
1: Niin, mikä tässä niinku omalla tavallaan vähän huolestuttaa on kuitenkin se, että tällä hetkellä price book on Yhdysvalloissa kuitenkin 3,5, ja kun siitä mennään noihin P-lukuihin, niin se tarkoittaa, että kyllä siellä pääoma tuottaa ennusteilla äärimmäisen hyvin. Kyllä. Ja, ja siinä niinku sanotaan, että... Ei tarvitse olla mikään niin kuin, hirveän huono talousskenaario, jossa siihen tulee merkittävää painetta. Kyllä. Ja tämä on ehkä just tämä, mikä tässä, niin kuin, mikä mua
0: isossa kovassa mennään kohta Euroopan arvostustasoihin ja Suomeen. Mennään, ihmettelee sitä, mikä on sinänsä, niin kuin, missä se kuva on fundasijoittajan näkökulmasta parempi. Mutta se, mikä fakta on kuitenkin se, että Yhdysvaltojen paino globaalista indekseistä on ihan valtava ja se, että jos Yhdysvalloissa pörssin suunta on alas, niin on naivia olettaa, että Eurooppa tai puhumattakaan Suomi paineisi omia ihan toiseen suuntaan. että, se, että jos noin Yhdysvaltojen kertoimet olisi, sanotaan, sanotaan siis vaikka, niin kuin, vaikka niin kuin 15-20 prosenttia alhaisemmat, niin mun tämä tilanne olisi ihan erinäköinen itse asiassa silloin, kun tavallaan silloin sä et sitä riskiä että kertoimet voi tulla tonttiin tuolla vielä käytännössä. Silloin tavallaan se olisi hyväksytty jo se, että silloin siellä olisi sisällä oletus, että tulosten ei ole pakko kasvaa. Hmm. Eikö näin käytännössä? Joo, ja silloin sinne olisi hinnoiteltu sitä koronostoakin jo sisään vähän reippaammiinkin sitten.
1: Niin ja samalla pitää muistaa, että eihän niin SP500 kuitenkaan mitenkään älyttömästi tullut alas. Ei Et Se Sehän tässä on se... Niin kuin Pelko, että jos siellä lähtee ne isot pelurit, niitä lähdetään hinnoittelemaan uudelleen, niin ne kyllä vetää sitä markkinaa vielä merkittävästi alemmas. Ja se vetää ja, sitten muun markkinan ja, mukana. Niin, ja, ja sit, kun jos, me, jos siellä, niin kuin on jo karhumarkkinassa, varmaan tälläkin hetkellä vaikka vähän nousta, <laughs> kyllä niin, niin tota, Yhdysvalloissahan tällaista nyt ei olla nähty. Sitten, mutta totta kai siellä on ne niin kuin tiettyjä... Tiettyjä sektoreita, mut, jotka me on sanoo, niin erittäin, me erittäin karhua. Me,
0: me, me sinne arkille, että ei täällä ole karhumarkkinoilla <laughs> vielä, tulee se, mikä se on se kuva, missä se Mel Gibson siinä sen Passion of the Christin kuvauksissa, <laughs> niin si- siitä jos joku, joku foorumilla niin jaksaa tehdä tästä, tästä, tästä memen, niin arvostaisin, arvostaisin paljon viikonlopun ratoksi sitä, mutta tuota, mut siis tämä on just se, että Si siis edelleen se Yhdysvalloissa, jos siellä tullaan alas, niin sitten tultaisiin myös muualla. Ja se on se, mikä tässä itseä, Toki me ollaan myös ennenkin tätä samaa hiisistä että jos ei ole tullut alas. Mutta mm. tämä on se riski, mikä pitää tiedostaa. Mutta tota, Eurooppa. Euroopan arvostukset. Täällähän vanhalla mantereellahan tämä tilanne. Mehän ollaan niin kuin, Arvostuskertojen mukaan mehän ollaan jo... Niin, eihän e- 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 näitä nyt niin kuin, näähän on niin kuin ihan... Niin kuin mikä nyt oikein, nämä on niin kuin oikeinkin järkevillä tasoilla.
1: Niin, ja jos katsoo Helsinkiä, niin Forward PE, joka valitettavasti on Forward, ja siinä on tuloskasvua mukana, mihin juuri sanottiin, ettei kauheasti uskota, mutta siis vähän yli 13. Ja se on itse asiassa aika tarkalleen niin kuin 2000-luvun keskiarvo, ja nyt puhutaan yhtiöstä siinä kokonaisuudessa ja konsensusennusteilla. Niin tota, Sehän on niin kuin, täysin neutraali ee, isossa kuvassa, ja sitten kun otetaan huomioon tämä niin rahoitusympäristö edelleen, nollakorot ja muut, niin kyllä se niin kuin, lähtökohtaisesti olisi houkutteleva. Mm-hmm. Eli jos tuota tuloskasvua oikeasti tulisi, niin tästä tultaisiin niin positiiviseen skenaarioon, niin kyllä mä näkisin tässä enemmänkin nousuvaraa kuin, kuin, kuin tuota, laskupelkoja, mutta, mutta toki sitten jos katsotaan toteutuneella ja otetaan se nollatuloskasvu siihen, niin ei se nyt enää sitten niin kauhean houkuttelevaa e- ole, mutta ei toisaalta kalliskaan. Niin, siis se on
0: varmaan aika neutraali. Mm. Siis voi sanoa, mutta toki sitten taas, jos, jos me men, mentäisi Euroopassa taantumaan, tämä taan siis jos, tämä ei ole todellakaan peruskenut, jos me mentäisi, niin kyllähän ympäristössä niin tulokset kyykkää, ja kyllähän ne kertoimetkin hakee vauhtia alempaa aina, molemmat. Tai ainakin näin yle yleis- on ollut näin, ja silloin tavallaan sitä että tulisi vielä kahdesta suunnasta, ja sitten se näyttäisi niin kuin, sit se näyttäisi oikeasti halvalta.
1: Niin, jälkeä. jälkeen. Niin kun, ehkä tässä on hyvä ymmärtää, että niin lähtökohtaisesti sijoittaja haluaa ostaa alasia odotuksia alasilla kertoimilla. Koska silloin sä saat sekä kertoimien nousun että tulosnousun siitä, kun ne loppuolivuksi maailma normalisoituu ja, ja kaikki menee kohtuullisen hyvin. Ja nyt sä saat käytännössä suht halpoja kertoimia, mutta odotukset on vielä kuitenkin, niin kuin, no, tässä tilanteessa turhan korkeita. Mm-hmm. Ja siitä kertoo myös price mikä meillä on, että kyllähän me ollaan siinä selvästi koholla, että Helsingin pörssiyhtiöthän oletetaan edelleen tekevän vahvoja tuloksia, ja vaikka nyt ei tulisi sitä tuloskasvua, niin edelleen oltaisiin suht korkealla tasolla sitä peilaten. Että ei me niinku... Molempia vipuja me ei valitettavasti saada tässä kohdassa mitenkään käyttöön, mutta sen toinen puoli alkaa olla hyvin jo niin sanotusti tyhjennetty.
0: Kyllä kyllä, just näin. Et ei sinänsä, tota... ja noin samat kertoimet noin Euroopan tasolla niin noin on suunnilleen samannäköiset kuin Suomessa. Itse asiassa vähän riippuu, mitä indeksiä se Euroopassa, Euroopassa katsot, mutta ne on karkeasti, karkeasti samoilla, samoilla tasoilla. Eli sinänsä niin Euroopasta ne, niitä ilmoja on kyllä otettu jo, otettu jo pois ja tosiaan se talouskasvun talouskasvukuva määrittää sitten sen suunnan, suunnan tästä, tästä eteenpäin, ja toki edelleen korostan sitä, että Yhdysvalloissa se pörssi lähtisi, lähtisi pulkkamäkeen mukaan, niin Eurooppa hyppää kyllä saman pulkan kyytiin. Siinä, <tosilut> t- 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 <tosilut> Siinä ei Euroopalta kysytä, tuutko kyytiin tähän t- vai Eurooppa otetaan siihen mukaan. mukaan. Sitten taas sama aikaan, jos me mennään... Sitten ne raaputtamaan pintaa, syve, pintaa vähän sitä pinta, pintaa mennään, mennään tonkimaan sinne, niin kyllähän, kyllähän myös tämä kurssilasku on ollut monella tapaa, siinä mielessä tosi raikastavaa, voisi sanoa, jos nyt oikea, oikea termi on, niin kyllähän siellä niin kuin on järkevästi hinnoiteltua kamaa Joo. saatavilla, ehdottomasti
1: mun mielestä, niin siis ei kahta sanaa. Ehkä tässä niinku, mulla on jossain määrin skitsofreininen olo, tämän, tämän, tämän kun mä, mä oon oikeasti tosi huolissaan tästä tilanteesta ja mä, mä näen tässä niin kuin aika paljon uhkakuvia, jotka ei ole vielä toista yksi realisoituneet. Ja siinä mielessä mun on tosi vaikea olla niin semmoinen vahva, vahva härkä tässä ja todeta, että, että kannattaa ostaa kaikkea liikkuvaa tai, tai paikallaan pysyvää. Et, et, tota, mä en ole niin kuin sillä tavalla, mutta jos mä katson tästä taas sinne plus kolme vuotta. Niin kyllähän tästä saa niinku hyvät tuottoodotukset. odotukset Saa, saa. Että et niinku vuotta, tai saatika sitten sellainen, joka nyt oikeasti säästelee eläkepäiviä, vaan niin nyt kannattaa olla jo ostamassa. Se ei ole sitten niinku niin relevanttia, että et, et mitä tapahtuu vaikka ennen kesää tai, tai loppuvuonna, että miten syvällä taantumassa käydään, koska kyllä meillä kuitenkin kaikki rakennuspalikat on siihen, että sieltä noustaan. Kyllä. Että et, et, et ei ole niinku semmoinen... Kunhan nuo on oikeasti huonot skenaariot. Joo, noin, joo, 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 joo ja ne, ja... Ne, niinku, tiedätkö, jos meillä ydinpommi tipahtaa tuohon noin, niin silloin on väliä, että mikä se PE on. <laughs> joo, <laughs> jo, just näin.
0: Just <laughs> näin. Ja, siis muutenkin se, ja muutenkin se, että jos se ei niinku oikeasti juututa semmoiseen niinku, pysyvämpään stagflaatiotilaan tai, t- tai, t- tai tällaista niin nämä skenaariot. Mutta mut joo, tuosta mä olen samaa mieltä. Kyllähän siis sieltä Edelleen semmoinen, että pystyykö sieltä kasaamaan sen, sen kuuluisan kymmenen osakkeen salkun pitkällä aikavälillä hyvällä tuotto ei mitään ongelmaa kasata mun mielestä. Hmm. Sä saat, että se aika hyvinkin hajautetta salkun sieltä. Joo, siis... Se ei ole mikään, on pakko valittu yhdeltä sektorilta, vaan, vaan sä voit niin kun valikoida hyvin, hyvinkin hyvän hajautuksen siihen kymmeneen yhtiöön.
1: Joo, ja, ja siis siinä mielessä tilanne on varmaan paras, mitä se on ollut niin tosi pitkään aikaan. Niin. Ja että aiemmin se on, ollut, on se saatu kasattua, mutta ei se niin hurjalla tuotto-odotuksella ollut tai muuta. Tietenkin niin. koronadipit ja nämä pois, pois lukien. Niesti niin jossain vaiheessa ehkä myös oli se, että sun piti olla tosi tosi valikko, siis
0: jossain vaiheessa oli se tilanne, että miksi laatua ei saanut siihen salkkuun, mitä mekin ollaan aiemmin puhuttu. Että laadun nostaminen että seudut maksaa niin kuin ihan tosi kovaa hintaa siitä laadusta ja se niin kuin oikein pahaa teki, että joudut ottaa vaikka laatuakin sen salkkuun, pitkään salkkuun sitä laatua kuitenkin pitäisi sitten saada mukaan. Nyt sä saat laatuakin sinne ihan järkevillä hinnoilla. Ja sitten jos saat niinku tämmöistä ei-laatua, niin sitä saa oikeasti halvalla mm. sinne. Tietokai siis valikoiden ei, ei koske kaikkia tietenkään. Mm. Mutta, mutta siinä mielessä, niin kuin Werner jaksaa aina sanoa sitä, että, että, osa, että, se, mitä nyt sanokaa, että se ei ole osakemarkkino, vaan osakeiden markkina siinä mielessä, niin sehän on ihan totta Joo. T- tässä, tässä, tila, tässä tilanteessa. Mut, mutta onhan tämä sijoitusympäristö ylipäänsä, jos, jos siis vielä kääntää, jos miettii ketkä sitä osakemarkkinaa siellä kuitenkin, tai ylipäänsä pääomamarkkina ajaa, ketkä sitä pääomaa siellä oikeasti allokoina isot toimijat oikeasti, hmm. niin onhan se niinku jonkun ison toimijan näkökulmasta. Yritet, se on aina hyvä harjoitusmaito, cool. eli yrität miettiä, että saisit niinku jonkun eläkeyhtiön. Iso eläkeyhtiön sijoitusjohtaja, niin kun, että sulla on pääomaa allokoitaminen niin miljardeja tai ehkä kymmeniä miljardeja ja sun pitää saada sille tuottoa, mielellään niin reaalituottoakin vielä. Mitä sä tässä tilanteessa teet? Korot, niin puhuttiin, on, niin kun, on raaputtamattakin tyhjä. Arpa sä tiedät, että sieltä arvosta ei tule voittoa. Se kysymys on, kuinka paljon sieltä tulee tappiota käytännössä. Äh, sam- samaa aikaa rahan säilyttäminen käteisenä ei ole niin kun, ne no kanakaan siihen noissa vaihtoehtona. Se, se, se ei ole. Ja plus se rahanarvo myös yhtä lailla, niin se, niin kuin se, se sulaa kuin jäätely auringossa käytännössä tässä inflaatioympäristössä parhaillaan. Mm. S- 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 Sitten samaan aikaan, niin sulla on, s- 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 sul on myös niin Su- s- vaihtoehdot, on, siellä osake, sun on pakko operoida siellä osakemarkkinalla, mm. niin tässä kontekstissa myös niin kyllähän se. Y- ymmärrän sinänsä ihan, ihan, ihan hyvin sinne, että sun vaihtoehdot aika nopeasti on siinä, että hitto, no noita on, noilla kertoja meillä on pakko ostaa käytännössä.
1: Joo, et siis kyllä mun mielestä niinku osakkeet on, on käytännössä houkuttelevin lajiken niinku isossa kuvassa. Mm. Totta kai siellä niinku ehkä nyt sitten kannattaa, tai miettisin tänä eläkesalkuun hoitajana, että mitkä ne sektorit on ja miten mä niitä painottaisin, ja ehkä tosiaan, mitä maantieteellisiä alueita, ja siellä valitettavasti tuntuu, että aika moni on Suomesta ottanut niin maan riskiä pois. Että, mm. et tota, siinä mielessä meidän, meidän pörssi ei välttämättä olisi siinä se ykköskohde, mutta joka tapauksessa niin osakkeissa pitäisi olla. Ja todennäköisesti mä olisin nyt tällä hetkellä jo ylipainossa niissä. Ja sitten toinen varmaan on sitten jotkut kiinteistöt ja muut, missä pystyt sitä m- m- tekemään. Vaihtoehtoiset mutta... vaihtoehto sijoitustuotteet käytännössä, niin. Jossa, niin. Juuri
0: näin, niitähän, on, niitähän onkin otettu, niitä, mitkä on tuonut sitä substituuttia sinne korkotuotoille, niin. korkotuotoille käytännössä. Se muuten vielä tuossa vähän, vähän, vähän poukkoilee meidän aiheet, huomaa, huomaa hyvin, että on, perjan, on pitkä viikko taustalla ja on tota perjantaikin kääntymässä ehtoa puolelle tässä hiljalleen, mutta siis Helsingistä on pakko sanoa, mikä on kivaa, että vielä isot yhtiöt, meillä on isoissa yhtiöissäkin järkevää kamaa saatavilla. Niin, siis edullisia Ihan hintoja. oikeasti. Siis esimerkkinä tuo, kun tuossa, kun Atte käsi vaikka nyt, vaikka nyt niin Nokian, tossa, kun Atte kävi läpistä sitä läpi tuossa ja tuossa kahvipöydässä ihmetteli sitä, niin katso niitä kertoimia, niin sehän on halpa. Et jos, ne, jos ne tulosennusteet, mitkä nekään ei ole mitkään niin venytetyt millään tavalla, päinvastoin ne on suht konservatiivista, niin se on niin kaikin puolin oikeinkin järkevästi hintoilta. Ja kautta linja siellä on siis niin kuin, siellä on tultu, Oltiin jossain vaiheessa tilanne, että meillä on niin isot yhtiöt suhteellisen kireästi hinnoiteltu ja näin, niin sieltä on otettu ihan reippaasti, se, ei, se oli jossain vaiheessa se oli silloin, että meillä oli sedellisen se podin aikaan, niin sitä verilöilyä oli ollut siellä enemmän siellä pörssin niin pienemmässä päässä, Et jos isot yhtiö oli kestänyt, hän siellä on tullut, on tullut se tasokorjaus myös alaspäin. Ja on niin, niin kuin... Siinä
1: nähdään taas sitä, että sitä oikeasti ne isot pojat on myös siellä ollut myyntilaidassa, niin mut näin. Sitten voisi olla niin kuin siellä mahdollisuuksia. On, on on ihan eri tavalla. On, eri tavo- on. Tavo- ja se on,
0: tosi, se on tosi siis kiva, että, että myös, myös siellä on, että se on myös vähän niin ty- mantraali jossain vaiheessa, että menkää sinne pieniin ja keskisuuriin tonkin maat isoisiin, ei ole, mitään maho- ei ole niin juuri mitään järkeviä, niin tämä on niin sinänsä myös paljon. Ja tämä myös toki on se, että tämä mahdollistaa myös niin isoille toimijoille sitten sen, että sieltä löytyy niin fundamenttipohjaisesti jo järkevän hintaisia osakkeita, jos toi, kunhan tuo talouskasvukuva nyt ei happane ihan. Ihan käsiin tuosta.
1: Niin ja sitten tullaan siihen perspektiiviin, että niinku, jos se nyt lähtisi happanemaan, niin meillä olisi sellainen todella ikävä ja siis korostan, että tämä nyt ei ole ennuste, mutta tässä niinku ensin sulla tulee talousennusteiden laskua, sulla tulee ennusteiden laskua, sitten tulee profaareita, sitten tulee niinku muuta. Että se, siinä on omalla tavallaan on tosi paljon ikäviä steppejä mm. siinä matkan varrella, koska tällä hetkellä ohjeistetaankin kuitenkin käytännössä mm. No valtaosa ennustaa ihan niin kuin tuloskasvua. Kyllä. Rehellisesti. Ja sitten se, siinä olisi niin kuin omaa tavallaan paljon kipua vielä tulossa. Totta kai markkinahinnottelee etukäteen, mutta kuitenkin. Mm-hmm. Mutta sitten kun taas katsotaan sinne kolmen vuoden päähän, missä on tosi vaikea nähdä, että nämä energiapiikit ja muut vastaavat olisi tässä niin kuin enää merkittävässä roolissa. Ja, ja aika moni näistä ongelmista on kuitenkin lähtökohtaisesti ohimenevä. niin e- tilanne näyttää huomattoman paljon paremmalta, että se on sijoittajan perspektiivistä aika paljon kiinni, että miten tässä nyt sitten kannattaa toimia. Kyllä, kyllä. ja
0: ehkä vielä niin kuin, jo, mä tuostaisin samaa perspektiivistä ja myös niin kuin se, että, että aikaisemminkin puhuttiin sitä sektorivalinnasta ja siinä mielessä myös yhtiövalinnasta että tämä kohtelee kohtelee yhtiöitä hyvin eriarvoisesti tämä. Tämä on siis joillekin yhtiöille tämä lyö todella rumasti kynsille tämä kaikki, ne ketkä ei pysty sitä hinnoittelua. Ne pah- pahimmillaan jolla yhtiö voi olla, että kysyntä ottaa lukua samaan aikaan, että pystyy pysty pyöryttämään niitä aika rajusti nousseita hintoja eteenpäin ketjussa, niin se on todella, todella myrkyllinen yhtälö siihen päälle. Ne on niitä yhtiöitä, missä myös se hinnoittelukerroin katsotaan uusiksi. Jos pahimmillaan, jos tämmöinen yhtiö on vaikka, millä aikaisemmin oltiin silleen vähän siinä nousuhuumassa, että p 20 on ihan passeli, tämähän on niinku huippuyhtiö. Nyt yhtäkkiä aletaankin katselemaan, että ehkä se p 12 on kuitenkin se järkevä taso näin niinku karikoineet. Mm. Siinä voi tulla tosi rumasti kynsille. Ja taas joillain yhtiöillä, niin joilla yhtiöillä, niin se tilanne on hyvin erinäköinen.
1: Mm. Sitten. Meillä on omalla tavallaan... Toinen tällainen niin sokki. kun ajatellaan, että siinä koronakriisin alussa pohdittiin, että, että miten se kohtelee yhtiöitä tosi eri tavalla. Siellä nyt oli aika selkeä sitten löytää ne niin kuin Helsingin pörssistä, ne aika harvat sel, niin kuin voimakkaasti kärsivät, mutta sitten ne välilliset jäi tosi pieniksi, koska tuli ihan massiivinen elvytys. No nyt sitä massiivista elvytystä ei lähtökohtaisesti tule, koska inflaatio on missä se on ja... Omalla tavallaan niitä panoksia on käydetty jo tosi paljon, mutta joka tapauksessa sama ajatus siinä, että on tietyt sektorit, jotka tulee tästä vahvempana merkittävästi ulos ja sitten niitä välillisiä reaktioita vielä tässä, vaikutuksia arvioidaan ja ne selkenee vasta myöhemmin.
0: Just näin. Hyvä. Mä kattelin tätä omaa, omaa tota muistiinpanoja, niin me ollaan suunnilleen käsitelty ainakin. Meikäläisen listasta kaikki. Oliko sulla vielä jotain? Minun muistiinpanot
1: muuta? oli niin huonot, että ei niistä mitään hyötyä olla.
0: Hyvä. No hei, tota, siinä tapauksessa niin aletaan pistää tota, hiljalleen perjantaita pakettiin täältä tehtaalta. analyysitehtaalta. Tota, kiitoksia kaikille kuulijoille, tota, jos, edelleen jos joku jaksaa sen hauskan me menemme tehdä, laittakaa kahvihuoneeseen viikonloppun ratokset, ja kätkää vaikka Mäkeläinen ja Juha molemmat, molemmat siihen, niin saadaan naureskella sitä viiko, viikonloppuna. Ja tuota, erinomaista viikonloppua, viikonloppua kaikille. Muistakaahan, muistakaahan ottaa, ottaa tästä Doom-scrollingista ja kaikesta tästä vähän etäisyyttä, varsinkin viikonloppuna siihen on mahdollisuus, kun pörssi ei ole
1: auki. Joo, enkähän ulkona on kaunis ilma, menkää käymään siellä ja antakaa itsellenne aikaa hengittää. Mutta kun hyvää viikonloppua.